1: ，大家好。嗯
0: ，欢迎收听最新一期的四零四电影。我是天林
1: ，我是虎哥。呃
0: 然，然后这一
1: 期我们又有新的嘉宾了，对不对？不、嗯、是<笑>，老嘉宾，老嘉
0: 宾。我们有我们有老朋友来了，来，大家欢迎一下，来来给打个招呼
2: 。Hello, c o m p e t e n c e coming. 我是浴缸船长。<笑>嗯。天、嗯， hey, 你好， okay, okay, 你好，四零四电影的各位听众朋友们好，嗯、很高兴再次不要跟么叫嚣<笑>我们这不
1: <笑>刚刚是 CCTV。我刚
2: 开始是怀疑搞渔船了吗？赶快，赶快，赶快
0: ！欢欢迎欢迎船长，欢迎欢迎船长再次来到我们的节目。然后正好我说完这个之后，我想说一下，我昨天去看的一个首映首映礼是中国的一个电影。动画片儿就叫《阿唐奇遇》。对，呃，这个动画片是之前小门神的那个团队，嗯嗯、就是追光动画也还是他们做的，导演也是那个导演哦。然后这部动画片是拿了之前的上海国际电影节的最佳动画长片奖。这个电这个电影这个电,、这个、电这个电视剧这个电影，然后这个电影讲的是什么？就讲它是讲的是这个福建，嗯、我估计船那个船长应该知道，就是茶虫，你知道吧？就是就是我们在喝茶的时候，不是茶宠，茶是那个那个喝茶的茶，宠是宠物的宠。就是我们经常在喝茶的时候，旁边会有一个那个小玩物，然后哦，放一个小对，然后你把那个茶有时候你喝不完的，你就浇在那个上面，然后它的那个颜色会变得越来越深，对对
2: ,对，对，叫叫养。
0: 养茶虫，对养茶养茶虫，对对对，他是他是讲的是这么一个一个事情。然后他这个设定其实有一点那个《玩具总动员》的那个感觉，他因为也是有点那样的感觉。嗯、但是这部电影我觉得就是他是把茶虫跟一个小机器人，一个现代一个非常传统的茶虫和一个现代的机器人，它有一个这样的一个小碰撞。我觉得这个还是蛮有意思的。然后再加上就是我觉得这个电影这个电影其实我觉得相对来说是中国现在动画长片中少有的一。一个，呃，一个一个一个合家欢型的一个动画片，就是说我们现在看的动画片，大多数就是两两个极端，要不然就是极低龄化的，就像什么。喜灰太狼，包括熊出没，包括这些，洋洋对，包括熊,熊，包括熊出没这种，就是极低龄化，要不然就是极成人化。比如说咱们最近看的这个大护法，就是这种，它是走向两个圈。其实反而这种全年龄向的、商业性更强的这种，大家都能接受的这种这种动画片，这种合家欢喜的动画片，其实不太多。然后昨天，因为我们在看完电影之后，正好那个导演和他的制片人也到现场了，我还问了这个问题，就是我说，我就我就问他，就是说导演，我知道您这部电影是一个更加合家欢。向的这样一个电影，然后我说正好这周又有一个另外一个比较有话题性的这样一个动画片，就是《大护法》，这个可能是更多的一个承认项，就是我说就是说导演您是因为您是做动画，您是动画人，就是您对这方面怎么看？然后导演自己也说，他说其实我也看很多作品，然后包括这样，但是他说因为我觉得可能中国现在确实我们在这个领域就是合家欢型的动画片上我们是缺的，我们之所以做这个追光动画，也是希望在中国的动画的整个产业中能有一个突破，然后因为包括就是。他自己，因为他自己也有小孩包括这方面，因为他选茶宠的一个很重要的原因，是因为他本身也是福建人，然后他因为他对茶宠这块有有了解，所以他他说，哎，我觉得这，因为我们那边的人，他说他们家那边的人就是很喜欢喝茶，喝茶就是他们的一个极重要的日常、嗯。嗯就是说，所以他们觉得这个对对对这个，这个、功夫对对对,对，所以说像像像铁观音啊，都是你们那边的嘛。所以说，呃，所以说确实这块儿，就是说他是他是,是跟他有一个这样的一种家乡的这个情谊在。然后再加上就是，因为因为这个这个动画片，我觉得在技术上是没问题的，就是它基本上是一个呃，如果单论咱们不不论奇观性啊，就是不论视觉效果的奇观性，单论这种大概的这个动画的制式，它基本上和好莱坞的这种三 D 动画的水平已经差。不。不是太多，基本上我看不出来什么国产动画的这种所谓的叫，因为你在《大圣归来》的时候，你还能感觉到一些它缺钱的这个感觉，就是说它有些感觉你就明显感觉到它是因为有时候钱跟不上，它有些效果做不出来。但这个里面你会感觉它基本上制作下来是一个是一个比较流畅的一个一个一个比较完整的一个一个一个制作过程。然后动画片这个这个、这个、这个行货的这种感觉，就是说它这个流水线不能说流水线，就是说整个这个电影你作为一个产品来说，我觉得基本上还是在技术上是合。合格的，然后包括在剧情上，它基本上也是达到了一个一个一个一个合格的一个叙事标准。至于说它能不能达到一个更高标准，我昨天就我昨天就想，就是说它基本上是一个合格的、合家欢型的中国片，尤其是我觉得它值得鼓励，因为它是在在打一个空缺。如果说小门神的话，可能更多还是要偏。呃，低龄化一点的话，可能这个《阿唐奇遇》里面可能它就会有一点，因为它也有一些一个是传统的和现代的一个对撞，然后再加上包括它最后，包括因为因为它的这个茶虫有一点有意思，就是这个我就不剧透了，你们可以到时候，我觉得我还是推荐你们去看一看，看完甭管喜不喜欢，我觉得我觉得应该鼓励。然后然后它这个里面还有一些包括根据，因为因为它这里面联系到一个经历的问题，然后包括它这个，因为它的这个茶不是倒到你的那个身上，你之后然后那个茶虫会颜色越来越深，越来越深，这个里。里面有一个岁月的积淀，这个这个人生经历，它有一个这方面的一个隐身。其实这个也，哦、我个人这是我个人的，嗯、这是我这是我个人的解读啊、嗯。所以这个上面其实也有点意思在。所以说从这个角度上，我觉得这个片它是有一些想让我们去有一些受教育，或者说是能够思考的一些点。但是它在这个片的商业元素上，比如说感情的渲染，就是说人与人之间关系的这种结合，包括它的一些，包括这个它的一些跌宕起伏，这个剧情的跌宕起伏上，它做的不是特别。到位就是还是我觉得可以，他的感情可以再更充沛，他的那些惊险场面可以更惊险。所以说这个上面他可能在商业性元素上他还没有找到一个更好的一个点，但是我觉得确实是一个挺不错的尝试，我给他了一个及格分。所以我我如果有听咱们节目的这个观众，我还是挺推荐的，因为我这个是一个一个一个一个一个一个,一个提前的一个首映嘛，以后应该他会在，应该就是在下周他就会开始大面积的全国院线就会上希望大家去支持。试一下叫《阿唐奇遇》。嗯嗯，好，我说完了。嗯
2: ，
0: 好，行行行
2: 。那、呃、我我我
0: 想顺便说一下
2: ，就是那个像这种电影，嗯、哎呃，就就这种合家欢的那个动画片、嗯，我是觉得在中国可能比较好的出路，还是要像《熊出没》或者是这种《喜羊羊》，就是先从电视，或者是说现在比较就是说熟悉的套路是先从这个视频网站这边做起，就是说先培养、嗯。一一个一个固定的一个观影观影群，然后就是说就是说，把自己的这个名声还有就是普及度先打出去，嗯、然后就是说再制作大电影才会比较成功。因为我觉得之前比较成功的案例就像那个，呃，那那那个叫那个哦，十万个冷笑话、嗯、那个，嗯嗯,嗯,嗯，十冷他他就是先先做这种。等于是呃小短片性质的这种电影，他已经做了三季嘛。那他当时做的剧场版第一部也有一亿多的票房，嗯嗯就是说按照他的那个作画成本来讲的话，我觉得还应该算是就是说票房算非常不错的。嗯嗯而且八月份就是下个月也要上映他的第二部，哦、然后就像《大圣归来》之前，对对，之前《大圣归来》大卖的话也是。因为就是说，本身你这个《西游记》的这个剧情，就是感觉是这个大 IP 妇孺皆知的嘛，就是对对对，没错。然后然后像像《大鱼海棠》的话，我觉得主要是他他的这个十二年磨一剑画风，应吸引了。对对，还还有他的这个画风是比较打打中，就是那个呃日漫，对对对，就就喜欢日本动漫的一些。那那那些客户群，对我我觉得如果先上映你的名字，再上映那个《大鱼海棠》，估计《大鱼海棠》就要灭了，是吧？<笑><笑>嗯嗯
0: 嗯、啊。不过不过我倒是觉得，就是说，我觉得其实应该多条腿走路。你说的这个是一条路，其实我觉得，因为我觉得，我觉得，因为我我我记得导演还跟我说了一句话，他说：“其实《合家欢》的这个动画片挺难的。”他说：“我个人制作的剧感觉是挺难的，因为全年龄向的这种动画片不是特别容易，因为这种电视性。”的动画片，比如说，比如说你刚刚举的两个例子，一个是《熊出没》和那个，他考虑东
2: 西，对他要考虑的东西,考虑
0: 东西比较多。首先，他不能太过分、嗯，就是他的成人化表达不能太过分；其次，他又不能让成人觉得看着太无聊。所以说，他怎么在这个东西做一些取舍，做一些取舍？哪里到对所，所以，所以，所以他说这个其实是挺难。他说我是他说他们做这个动画片，做这个工作室，其实就是想做一些有效的尝试。他说虽然说小门神可能有些人不太喜欢，但是也有很多人喜欢。然后包括这一部，他说我们是在。想一步一步的进行一些尝试，然后慢慢的能够在国产的，因为其实你像比如说像《熊出没》这种，像这种是低龄向的，其实包括湿冷，湿冷其实更多的是一个。二次元向的，就是确实他也是有他的一个特定观众，因为像我这样的，我没看过《十万个冷笑话》，我对这个电影就不会特别感兴趣。但是像《阿唐奇遇》这种，如果他的宣传在各方面他能做得很到位，然后有院线帮他去推的话，这个很可能会形成。这当然我不知道，我对他的这个市场的表现的预期，我不敢说，因为现在我因为我一说这个电
2: 影整个
0: 没没人知道，就是大家基本上现在没人知道这个电影，对对,对。所以说这个它市场宣发的最前沿
2: 。我也是希望这样的嗯合家欢的电影能够就是说更好的，就是说有更好的票房。对对对对,对，因为因为我觉得这个发展填补中国这块的空
0: 白。而且我觉得其实这可能、就是、对这可能这一种类型也是。这个电影市场的一些基础性的一些功能，只有我们有更多这种，我们说是行活也好，或者说是这种这种类型片也好，只有这样的东西多了，我们这个电影的这个基础才能夯实。夯实了之后，我们才能去更多的考虑所谓的上层建筑的问题。所以说这点来说，确实我在节目中我再次强力推荐一下，不是因为这个电影有多好，但是我觉得确实值得鼓励，给他让他们觉得他们做这个是有希望的，未来他们还能再做更进一步的这个探索。嗯、我觉得这个是最重要的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，行行行
1: ，我就加一点吧、嗯。你说、嗯，我加一点那个关于阿汤奇奇他这个做的制作公司，他之前不是小门神吗？嗯、小门神我，我他当场是票房失利吧，有点对,对，不太好，嗯、就是没有。票房失利，不太好。但是我记得那一部给我的感觉很深，就是因为他画面，尤其是那个就有有几场画面做的非常的棒。但他有些过场戏就拍的有些过于低龄、嗯，所以我不知道这一场在这里面他有没有同样的毛病，就是说有些戏你就感觉完全就是逗小孩那个，几个人一起在那跳舞啊，乱七八糟的。那种有吗？你说呃跳
0: 舞这个好像没有，嗯、就是你说就是他是因为我小门神我没没看我没看过，所以我不知道你你可以说的更具体，比如说什么样的剧情，我可以给你做一下对比。就
1: 是他有一段，就是有一段就是这样子，他突然就是这个村、这个、这个镇上的人莫名其妙的开了一个 party， 嗯，然后所有人都穿着什么像穿着孔雀呀打扮成什么、哦，然后就在那个舞场 disco 舞场里跳舞，就是各种滑稽的那种状态。我觉得他跟这部首首先跟这部剧情的基调。并不是非常相吻，然后剧情也不是非常吻合，嗯、但是又加进去了。嗯、但这个小就《阿汤奇遇》里面，它有没有这个类似这样的我？我的印
0: 象中应该是没有的。它基本上这个剧情是比较流畅的走下去的，而且它里面结合了好多点、嗯，包括其实像我刚才说的传统和现代的一个对撞，包括他所谓的一个人生经历和这个时,时代积淀的问题。还有一个，因为茶宠这个东西本身是一个手工艺作品，所以它这里面还有一个工匠精神的这个这个这个点在里面。所以说，我觉得它整个剧情我，我我在我现在。在想啊，呃，应该是比较流畅，但是中,中间是有一些我觉得是有低龄化的地方的，包括它对于一些小动物的运用，这个方面是有一些低龄向的这个感觉的，但是没有你说的那种突然跳舞，这个我好像我不记得有，呃。今，你是否还记得
1: 来？转身不算告别，分离却分不开。若是遇
2: 见从前的我，